0: Herzlich
1: willkommen zum Seminar Ein Hirte zu Hause sein. Ich finde das Thema super wichtig und ich möchte euch danken, dass ihr dabei sei, äh, seid. Äh, diesen Vortrag ist hauptsächlich für Männer, aber ich habe kein Problem damit, dass eine Frau dabei ist oder vielleicht noch mehr Frauen kommen. Das ist auch gar kein, gar kein Problem. Ähm, der zweite Teil der Lektion heute auch hat viel zu tun mit Frauen zu Hause. Und äh, ich möchte Männer ermutigen, auch in der, oder im zweiten Teil, äh, gut zu Hause zu leiten, indem sie auch äh, die Frauen anleiten, Jüngerschaft zu praktizieren. Deswegen ist das auch super, kein, kein Problem. Ich möchte mit Gebet anfangen. Ihr dürft sitzen bleiben. Ich bete kurz und dann... Fangen wir an mit der Lektion. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für diese Zeit, die wir haben, diese Stunde, die wir bei der Hirtenkonferenz haben, durch ein paar wichtige Bibelstellen zu arbeiten. Und Herr, wir haben schon etwas gehört hier gestern Abend von Christian über das Thema. Aber Herr, wir möchten auch praktisch sein. Herr, wir möchten auch, dass diese Wahrheiten zuerst das Herz in uns verändert oder verändern und dass wir auch durch diese Veränderung etwas im Leben machen. Ja, wir möchten auch von der Schrift sehen, wie wichtig dieses Thema ist, besonders für die, die in der Gemeinde leiten. Ja, hilf uns auch, fähig zu sein, dich anzubeten von zu Hause und durch diese Anbetung, dass wir auch fähig sind, in der Gemeinde zu leiten und Jüngerschaft zu praktizieren. Zu deiner Ehre. Amen. Schön. Ein Hirte zu Hause zu sein. Ich bin der Nick Kalina, ich komme aus Südkalifornien, ich bin verheiratet und morgen tatsächlich haben wir unseren Jubiläumstag, 16 Jahre schon in der Ehe haben wir verbracht und Gott hat uns mit sechs Kindern gesegnet. Wir haben ein bisschen Erfahrung. In diesem Bereich aber ich würde sagen, und was ich ständig beim EBTC sage, Erfahrung ist uns nicht am wichtigsten. Die Bibel, die Bibelstellen, die wir hier vorlesen werden, die wir auch studieren, die Wahrheit von der Schrift ist am wichtigsten. Natürlich, wenn wir ein bisschen Erfahrung mit der Wahrheit haben, dann können wir einige praktische Prinzipien oder Tipps austauschen, was ich auch hilfreich finde. Als ich durch diese Bibelstellen arbeite heute, werde ich vielleicht oft sagen, mehr als ein paar Mal sagen, dass wir gute Prinzipien in der Schrift haben. Wir haben Prinzipien, die einfach wahr sind. Und wir haben keine Gelegenheit, diese Prinzipien einfach an der Seite zu legen und sagen, es ist nicht nötig, dass ich diese Prinzipien anwende. Es ist total nötig, es ist super nötig, dass wir diese Prinzipien anwenden, als Ehemänner und als Männer, die in der Gemeinde, besonders als Männer, die in der Gemeinde leiten. Aber wir werden auch finden, dass diese Prinzipien, die wir in der Schrift haben, ziemlich allgemein sind. Und in dieser Weise hoffe ich, etwas Praktisches auch zu geben. Aber wenn ich über praktische Sachen rede, dann meine ich nicht, dass wir ein Gesetz von der Bibel haben. Die Prinzipien, die wir haben, sind Gesetz. Zum Beispiel, wenn wir heute lesen, ihr Männer liebt eure Frauen, wir können niemals sagen, oh, es ist nicht nötig, dass wir unseren Frauen lieben. Es ist über, es ist super nötig. Wir müssen, um Gott zu verherrlichen, unsere Ehefrauen lieben. Aber wie du diese Liebe zeigst, kann anders aussehen, als ich diese Liebe zu Hause zeige. Ich sage auch, ich habe eine Illustration beim EBTC. Ich sage, es kann sein, dass eine Frau irgendwo auf der Welt, dass sie eine bestimmte Vorliebe hat, am Freitag abends gegen halb neun Abends, 20.30 Uhr, möchtet sie nur auf dem Sofa sitzen und Bundesliga anschauen. Vielleicht ein paar Chips dazu essen und Zeit mit dir in dieser Weise verbringen. Es kann sein. Und einige Männer müssen in dieser Weise für den Herrn leiden. <lacht> und sie müssen sagen, meine Frau, meine liebe Frau, mein Schatz, ich werde dir Liebe zeigen in dieser Weise. Das mache ich. Es kann auch sein, dass einige Frauen irgendwo auf der Welt möchten überhaupt nichts zu tun haben mit Bundesliga. Und am Freitagabend um 20.30 Uhr möchten sie kein Fernsehen anschauen. Sie möchten einfach, dass alles ruhig zu Hause ist, dass wir vielleicht ein Spiel, ein Bordspiel spielen oder dass wir vielleicht ein Buch zusammenlesen und dass sie auch Blumen und Schokolade bekommt. Und in dieser Weise müssen einige Männer sagen, gerne, das mache ich und in dieser Weise werde ich dich lieben. Wir haben die Prinzipien, die ich zeigen möchte von der Schrift und die sind fest. Wir können die nicht verändern, es ist unmöglich, die zu verbessern. Aber ich hoffe, dass auch in dieser kurzer, kurzen Zeit, die wir zusammen haben, dass ich auch ein paar praktische Ideen geben kann. Aber ich meine nicht, dass die praktischen Ideen gesetzt sind. Das kann ich nicht sagen. Es ist unmöglich. Mein Ziel ist es heute auch, den vorbildlichen Ehemann zu beschreiben und auch Tipps zu geben, wie wir den äh, oder das Ziel erreichen können, dass wir auch vorbildliche Ehemänner können, äh, sein können. Ich verstehe aber, dass wir alle Baustellen im Leben haben. Einige von euch sind schon super Ehemänner. Das glaube ich und das habe ich auch von einigen gesehen, aber einige von euch versagen momentan als Ehemänner. Und auch wenn diese Gruppe, die klein ist, ich kann von meiner Erfahrung auch sagen, dass hochst, wahrscheinlich leidet eine, einige von euch in der Ehe, weil ihr als Ehemänner entweder die Prinzipien nicht gelernt habt oder ihr wendet die nicht an. Und ich möchte euch auch helfen und in einer Weise ermahnen, aber auch hauptsächlich ermutigen, diese Prinzipien anzufinden. Viele von euch sind, ähm, aber viele von euch sind höchstwahrscheinlich in der Mitte irgendwo. Vielleicht noch nicht super Ehemann, vielleicht nicht ähm, der am schlechtesten Ehemann, aber irgendwo in der Mitte. Und ich hoffe auch, dass wir vorangehen könnten und diese Arbeit ein bisschen besser machen. Das Thema ist wichtig. Wir haben das auch von Christian gestern Abend gehört. Und ich wiederhole in 1. Timotheus 3, 4. Ein Ältester soll einer sein, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinen eigenen Haus nicht vorstehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Ich finde das Prinzip so wichtig für uns als Leiter. Ich habe viele Männer kennengelernt, die auch gesagt haben, die Gemeinde ist so wichtig. Wir müssen uns hingeben für die Gemeinde. Und sie verbringen viele Abends pro Woche bei der Gemeinde. Und der Dienst in der Gemeinde ist wichtig. Ich kann auch sehr schnell zu Kolosser 1, 24 gehen. Und dann kann ich auch sehen, wie Paulus für die Gemeinde gelitten hat. Wie viel oder in welcher Weise er sich hingegeben hat, auch für die Gemeinde, um die Gemeinde zu erbauen, um der Gemeinde zu helfen, um Jüngerschaft zu praktizieren, um auch zu sehen, wie Menschen zum Glauben kommen. Diese Ziele sind wunderbar. Aber ich habe die Frage nicht gestellt, sondern Gott selbst. Wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Es ist unmöglich, dass wir zu Hause keine Hirten sind. Es ist unmöglich, dass wir versuchen, in die Gemeinde zu gehen und zu leiten, wenn wir zu Hause nicht zuerst leiten. Laut der Schrift. Nicht von mir, das Prinzip kommt nicht von mir, sondern von Gott. Wir müssen zu Hause leiten. Und wenn wir nicht fähig sind, zu Hause zu leiten, dann sollen wir auch nicht versuchen, in der Gemeinde zu dienen. Nicht in, in der Leitung, meine ich. Natürlich gibt es andere Dienste, die wir machen könnten, aber nicht in der Leitung. Zuerst sollen wir zu Hause leiten und dann äh, danach in der Gemeinde. Das ist auch ein wichtiges Thema, weil Epheser 5, 22, wo wir eine Anweisung für Ehefrauen sehen, aber in Vers 23, durch diese Anweisung, sehen wir das auch, denn der, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wenn wir verstehen, was für ein Bild wir haben zu Hause bezüglich Christus oder ein Bild, das wir schaffen auch, wir sind ein Vorbild von der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Und wenn wir das nicht zuerst schaffen, dann sollen wir auch nicht in der Gemeinde versuchen zu leiten, noch nicht. Wir müssen zuerst zu Hause alles in Ordnung bringen. Nicht alles in Ordnung. Weil ich verstehe auch, dass wir immer noch Baustellen haben. In dieser Lektion werde ich auch vielleicht einige Sachen sagen, die ziemlich streng sind. Aber ich möchte nicht euch schlagen. Und deswegen am Anfang hier werde ich auch sagen, dass wir Christus, dass wir, dass wir Jesus haben. Es ist, wir werden den vorbildlichen Ehemann anschauen, aber es ist unmöglich, dass wir es in uns selbst schaffen. Wir müssen zurück zum Evangelium kommen, zurück zum Evangelium gehen und verstehen, was Jesus für uns schon getan hat. Und wenn wir, wenn wir verstehen sogar, dass wenn wir als Ehemänner versagen in unserer Verantwortung, dass wir immer noch direkt vor Gott stehen, weil Jesus für uns gestorben ist. Und es ist nicht nötig, dass wir diese Lektion hören, diese Prinzipien glauben und versuchen, den Prinzipien zu folgen und irgendwie denken, dass wir unsere Errettung verdienen werden, weil wir Super-Ehemänner sind. Das ist unmöglich. Wir können auch nicht denken, dass wir die Liebe Gottes verdienen können oder dass wir auch die Gnade Gottes verdienen können durch diese Prinzipien oder dass wir, wir werden die nicht verdienen, indem wir perfekt sind oder vollkommen sind, weil wir nie, perfekt nie, vollkommen werden äh, bis zum äh, Tod, wenn wir sterben und dann etwas Neues anziehen, laut 1. Korinther 15. Aber in diesem Leben können wir auch ein paar, ich ein paar Bibelstellen kurz vorlesen, dann werden wir richtig anfangen mit der Lektion. In äh, Kolosser 1, 21 bis 22, ich finde diese Stelle hilfreich, wenn wir uns daran erinnern müssen, dass Jesus für uns gestorben ist. Und danach können wir daran arbeiten, gute Ehemänner zu sein. Aber in Kolosser 1, 21 lesen wir auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den werten, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Es ist unmöglich, dass wir diese Ziele erreichen könnten, in uns selbst. Es ist nicht nötig, dass wir zuerst perfekte, vollkommene Ehemänner sind, um tadellos, heilig, unverklagbar um, und so weiter vor Gott zu stehen. Es ist schon geschafft. Es ist vollbracht. Jesus hat das für uns gemacht. Und in dieser Weise möchten wir einfach Jesus und Gott verherrlichen, indem wir versuchen, diese Prinzipien um, anzufinden. Okay, lasst uns an anfangen mit den Prinzipien. Ganz einfach gesagt, Ehemänner, wir müssen unsere Frau, Frauen, leben. lieben. Epheser 5, 25 bis 27, eine von den Stellen, die wir heute haben, durchzuarbeiten. Ich würde auch sagen, in dieser kurzen Zeit versuche ich nicht, durch den Text zu predigen. Die ist keine, Meine Lektion ist keine Auslegungspredigt von dieser Stelle. Es gibt einige Punkte, die ich machen möchte, aber ich werde nicht alles sagen, was man sagen kann. Zu diesem Text. Ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Lieb deine Frau. Das ist das Prinzip. Wir müssen unsere Frauen lieben. Ach, schön. Sollen wir äh, vielleicht Snacks haben? <lacht> Ganz einfach gesagt, die Schrift ist klar und deutlich. Müsste ich etwas noch sagen? Hier sind ein paar Ideen. Das Wort, das wir im griechischen Text haben, hier für äh, liebt oder lieben, ist Agapao. Und vielleicht einige von euch äh, kennt schon dieses Wort Agapao vom griechischen äh, Text. Agapao ist normalerweise eine hingegebene Liebe, ich verstehe auch, dass Agaparo nicht immer bedeutet eine aufopferungsvolle Liebe. Nicht immer. Zum Beispiel, in Lukas 11, 43 lesen wir, wehe euch, faire Seher, dass ihr den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten liebt. Ich glaube nicht, dass die faire Seher so eine liebevolle, aufopferungsvolle Liebe gehabt ha äh, haben, oder ja, gehabt haben, ähm, für den Sitz. Es ist nicht, in dem Kontext passt das nicht. Aber in unserem Kontext, in Epheser 5, können wir mit Sicherheit sagen, dass diese agapao-Liebe, die wir haben, ist eine aufopferungsvolle Liebe. Unbedingt, weil wir lesen einfach im Kontext, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Ganz klar und deutlich. Wir können es nicht klarer schreiben oder sagen. Die Liebe, die Männer haben sollen für ihre Ehefrauen, ist eine aufopferungsvolle Liebe. Und hier sind drei Eigenschaften der Liebe, der aufopferungsvolle Liebe. Wir können noch mehr Eigenschaften nennen. Ich habe nur drei genommen, weil drei die vollkommene Zahl ist für eine Lektion, nicht wahr? Jede Predigt hat drei Punkte. <lacht> oh. Und, aber dann, dann habe ich mich auch gefragt, was machen wir mit dem Punkt, der noch zehn Punkte hat? Aber ja. <lacht> genau. Nur, nur drei Eigenschaften. Ich habe die Ausgewählt, weil die finde ich schon und hilfreich. Aber es ist, es ist, diese Lektion ist nicht alles, was wir sagen können. Zuerst, die Liebe, die wir für unsere Frauen haben sollen als E-Männer, ist eine bedingungslose Liebe. Eine bedingungslose Liebe. Das heißt, ohne Bedingungen. Was sind Bedingungen? Natürlich, wenn wir Voraussetzungen haben, wo wir von Herzen Denken und Glauben, dass, um meine Frau zu lieben, muss sie zuerst etwas schaffen. Sie muss zu dieser Maßlatte kommen und dann werde ich sie lieben. Und ich verstehe auch viele von uns, besonders hier bei der Hirtenkonferenz, wir würden nicht sagen, dass wir Bedingungen haben für die, in, die, in der Ehe. Und die, in der Liebe, die wir für unsere Ehefrauen haben. Nein, das, das glauben wir nicht. Wir, wir, wir wissen, dass wir eine bedingungslose Liebe haben müssen. Aber das Problem ist, in der Praxis können wir tatsächlich in dir sehen, dass du eine bedingungslose Liebe hast für deine Ehefrau. Und normalerweise, wenn alles uns gut geht, dann haben wir kein Problem mit diesem Punkt. Dann lieben wir unsere Frauen, dann arbeiten, wir arbeiten gut zusammen, wir haben keine Bedenken, es ist einfach so. Aber wenn wir Konflikte in der Ehe haben, dann haben wir eine Gelegenheit als Ehemänner, das Herz zu prüfen und uns zu fragen, liebe ich meine Frau mit einer bedingungslosen Liebe. Viele Ehemänner, und ich kenne euch, oder ich kenne einige von euch, aber vielleicht kenne ich euch nicht besonders gut. Einige Männer, vielleicht können wir auch sagen, dass viele Männer, wenn sie Konflikt mit den Ehefrauen haben, Sie haben die Tendenz zu schweigen. Wenn wir eine, eine Auseinandersetzung zu Hause haben, dann viele Männer möchten nicht einfach reden in dem Moment, sie möchten einfach weggehen. Und sie versuchen so wenig wie möglich mit der Ehefrau zu sprechen. Auch wir kennen Beispiele, wo ein Ehepaar eine, eine Auseinandersetzung hat. Und der Mann ist verletzt. Und er möchte nicht mit der Frau reden. Und er versucht ein bisschen Abstand in der Ehe zu schaffen. Und die Ehefrau stellt eine Frage. Wie geht's dir? Und was sagt er als Antwort? Naja. Und dann stellt sie noch eine Frage. Und wie war es bei der Arbeit heute?
0: Hm,
1: gut. Was möchtest du heute Abend zu essen beim Abendbrot? Hm, essen. Was möchtest du danach machen? Ja, weiß nicht. Und in dieser Weise, wenn wir so behandeln, dann zeigen wir zu unseren Ehefrauen, dass wir Bedingungen haben. Und wir warten, bis zu diese Bedingungen erfüllt sind. Und dann werden wir bereit sein, mit ihr zu reden. Dann werden wir bereit sein, zu, äh, Zuneigung zu zeigen. Dann werden wir bereit sein, diese Beziehung wieder zu herstellen. Aber ich würde sagen, hier in dieser Lektion, dass wir zuerst sein sollen, die Beziehung wieder zu herstellen. Warte nicht auf deine Frau. Wenn wir das Prinzip verstehen von Epheser 5, 25, ihr Ehemänner liebt eure Frauen, gleich wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, dann sollen wir auch als Ehemänner, sogar wenn wir verletzt sind, sogar wenn die Verletzungen tief sind, Sogar wenn wir Zornig sind oder Bitterkeit im Herzen haben, dann sollen wir sehr schnell sein, um diese Bitterkeit im Herzen wegzunehmen durch das Evangelium. Das ist auch ein Thema für später, aber hätten wir noch zwei Stunden gehabt, dann könnten wir ein bisschen tiefer da gehen. Aber wir müssen das Herz vor Gott reinigen mit dem Evangelium. So schnell wie möglich. Und wenn wir unsere Ehefrauen lieben werden, dann müssen wir auch so schnell wie möglich diese Beziehung wiederherstellen. Wir warten nicht auf die Ehefrauen, bis zum zuerst die Ehefrauen alle die Bedingungen erfüllen. Und wir warten nicht auf uns, wo wir sagen, jetzt bin ich bereit. Das sollen wir nicht machen. Gott möchte, dass wir so schnell wie möglich und dass wir auch proaktiv sind als Ehemänner, dass wir die Beziehung wiederherstellen. Wenn wir das nicht zu Hause schaffen, eine gute Beziehung mit den Ehefrauen zu haben, wenn du keine gute Beziehung mit deiner Ehefrau hast, wie können wir die gleichen Prinzipien in der Gemeinde lehren? Es ist unmöglich. Wie können wir auch in der Jungenschaft oder auch in der Seelsorge anderen anleiten, Frieden zu stiften, wenn wir das nicht zu Hause schaffen? Wir sollen vorbildlich sein in diesem Bereich, dass wir eine bedingungslose Liebe haben, weil wir verstehen auch, dass wir unseren Ehefrauen lieben müssen. Auch unter diesem Punkt, wir sollen sehr gnädig sein. Wenn wir eine bedingungslose Liebe haben möchten, dann sollen wir als Ehemänner super genädigt sein in der Ehe. Ich kenne einige Männer. Ich glaube, dass mein Vater auch so war. Bei der Arbeit war er so freundlich. Und er hat versucht, bei der Arbeit viele Freunde zu haben. Er hat jedem, jeder Person gedient bei der Arbeit. Er war immer dabei. Immer bereit, auch etwas zu machen. Aber als er nach Hause kam, hat er diese, dieses Prinzip einfach vergessen. Und er hat fast nichts für meine, für, für meine Mutti gemacht für Jahrzehnten. Er hat einfach geschlafen, er hat gegessen und nichts anderes gemacht. Aber wir sollen super supergenedigt sein in unseren Ehen. Das bedeutet auch, dass wir viel, viel mehr geben zu unseren Ehefrauen, als sie verdient haben. Habt ihr schon dieses Prinzip gelernt irgendwo? Es ist genau, wie Jesus die Gemeinde gelebt hat. Was hat Jesus deiner Gemeinde gegeben, dass sie nicht verdient hat? Alles, Alles was wir von Jesus bekommen haben, haben wir nicht verdient. In der wir können über die Gemeinde reden und wir können auch über uns selbst was hat Jesus mir oder dir gegeben, das du und ich nicht verdient hast oder habe? Alles, was ich habe im Leben, ist viel, viel mehr, als ich verdient habe. Weil Jesus liebevoll ist. Weil auch unser Vater liebevoll ist. Weil er eine bedingungslose Liebe für uns hat. In dieser Weise sollen wir auch daran arbeiten, genedig zu sein. Noch ein Prinzip, das ziemlich Uh, allgemein ist vielleicht ein bisschen. <lacht> aber wir können auch, das ist eine Aufgabe für euch, wenn wir so ein Prinzip verstehen, dann sollen wir auch Zeit verbringen, daran zu denken, wie kann ich meiner Frau gnädig sein? Wie kann ich ihr Gnade zeigen? Meine Frau, Blumen ist nicht ihr Ding. Die sind schön, aber sie sagt, ah, so viel Geld kann man ausgeben für Blumen, ein paar Tage später sind sie alle tot. Aber Schokolade, ist eine, ein anderes Ding. Und meine Frau liebt Schokolade. Und wenn ich in Wittenberg bin, dann versuche ich, einen Laden zu finden, wo sie viele Schokolade haben. Und wenn ich etwas Schönes finde, dann denke ich, pff, ich soll meine Frau etwas, ein bisschen Schokolade kaufen. Und ich möchte ihr einfach Gnade zeigen. Auch wenn wir Auseinandersitzungen haben, wenn wir Konflikt zu Hause haben, sei gnädig. Das ist auch wie Jesus mit uns umgeht. Manchmal haben wir auch starke Vorlieben als Männer. Am Sonntagnachmittag, ich verstehe, was ich essen möchte. Besonders nach dem Gottesdienst. Besonders, wenn das Wetter gut ist. Ich möchte einfach Fleisch. Und ich möchte, ich möchte grillen. Je, jeden Sonntag. Ohne, auch im Winter würde ich sagen, Fleisch. Es kann sein, dass meine Frau ein, einen Plan gemacht hat. Gemüse zu essen. Sonntagnachmittag. Sei gnädig. Sei, es ist kein, es ist. Und jetzt reden wir über eine tiefe Sünde, nicht wahr? Ja. Aber es gibt Gelegenheiten, einfach gnädig zu sein. Und zu denken, auch von Herzen, es ist kein Problem, ob, meine, ob ich bekomme, was ich haben möchte ob meine Vorlieben zuerst kommen oder ob ihre Vorlieben kommen. Das sind nur Vorlieben. Ich verstehe auch, dass Gott immer zuerst kommt. Wir haben auch diese Stelle in Apostelgeschichte 5, 28 bis 29, wo Petrus gesagt hat, dass wir Gott äh, verherrlichen müssen oder Gott folgen müssen, Gott gehorchen müssen, mehr als den Menschen. Natürlich kommt Gott zuerst, aber wenn es nicht um Sünde geht, wenn wir nicht über die Bibel reden, wenn wir über Vorlieben reden, sei super gnädig, deine Frau. Das ist genau, wie Jesus mit uns umgeht. Und Paulus hat auch gesagt, oder geschrieben in 1. Korinther 11,1: sei meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Und wenn wir es nicht schaffen, genetig zu Hause zu sein, dann wie können wir in die Gemeinde gehen und sagen zu den Männern, hey, Seid meine Nachahmer, gleich wie ich Nachahmer des Christus bin. Aber dann, wenn Sie die Ehe anschauen und Sie sehen keine Gnade, dann wie können wir dieses, wie können wir vorbildlich in diesem Bereich sein? Auch wenn wir eine bedingungslose Liebe haben möchten, dann müssen wir einfach Frieden stiften. Wir müssen ein Friedenstifter sein. Es gibt ein super Buch, Buch, das wir lesen können. Sei ein Friedenstifter. Falls ihr das Buch nicht, noch nicht kennengelernt habt. Habt. Aber in dieser Weise möchten wir schnell sein, um Vergebung zu bitten und auch schnell zu vergeben. Aber das ist auch ein Seminar für ein anderes Tag. Zweitens, von den Eigenschaften der Liebe. Liebt sie, liebt deine Frau mit einem herzlichen oder mit einer herzlichen Liebe. Ich war mir nicht ganz sicher, wie ich das auf Deutsch ausdrücken soll aber eine liebevolle Liebe, eine herzliche Liebe. Ich meine, dass wir auch Zuneigung zeigen sollen als Ehemänner. Und einige fragen sich, kommt dieses Prinzip tatsächlich von der Schrift? Ja, doch, doch. Ähm, äh, habt ihr, ich verstehe auch, wenn wir Bibelkunde machen, dann lesen wir durch die Bibel. Natürlich werden wir eines einmal mindestens Hohelied durchlesen. Und wir lesen das Buch und denken wir msch, msch, interessant, schönes Thema. Aber wie oft hören wir Predigten vom Buch Hohelied? <lacht> nicht oft, würde ich sagen. Tatsächlich auch, wenn ich online suche, muss ich tief suchen, Predigten und gute Predigten zu finden von Hohelied. ist nicht besonders einfach. Aber wenn wir das Buch verstehen, dann werden wir auch sehen, dass Gott vorbildlich ist ähm, oder auch uns ein Vorbild gegeben hat, soll ich sagen, im Buch, wie wir unsere Frauen lieben sollen. Viele Männer verstehen, dass sie verantwortlich sind, zu nagen und pflegen zu Hause. Und sie machen ihre Arbeit sehr gut. Es gibt viele Männer, die früh aufstehen, sie fahren zur Arbeit, sie geben Mühe, sie, sie arbeiten Sie kommen nach Hause und sie versuchen auch zu dienen. Sie versuchen auch ein bisschen zu helfen mit dem Putzen und Aufräumen und die Kinder ins Bett zu bringen. Sie sind dabei zu helfen. Aber ich denke, dass wir als Männer einfach, es ist, wir, es ist uns einfach zu denken, wir haben alles erledigt, was wir erledigen müssen. Ich habe gedient. Praktisch. Ich habe mit meinen Händen gearbeitet. Und wir denken, bin fertig. Ich habe sogar mit einem Mann in einer Seelsorge, Seelsorgesitzung gesprochen, mit der Frau auch. Sie war dabei und sie hat gesagt, ich, er, er mag seine Arbeit sehr gut. Ich möchte einfach, dass er mich persönlich kennenlernt. Ich möchte einfach, dass er mir ein bisschen Zuneigung zeigt. Dann habe ich ihn gefragt: Verbringst du Zeit mit deiner Frau in dieser Weise? Bist du, habt ihr Intimität auch in der Ehe? Und er hat gesagt: Na ja, ich arbeite. Ich helfe, ich diene. Und dann habe ich gesagt, nein, das war nicht die Frage. Die Frage ist, zeigst du deiner Frau Zuneigung? Und er hat gesagt, ja, ich arbeite, <lacht> ich diene, ich helfe zu Hause. Aber er, er, könnte, er könnte nicht sehen, was sie gesagt hat. Und in dieser Weise, wenn wir eine Liebe für unsere Frauen haben möchten, laut Epheser 5, dann sollen wir auch eine Liebe haben, die sehr viel Zuneigung zeigt, dass wir einfach unsere Frauen kennenlernen, was wir auch gestern Abend gehört haben, von 1. Petrus äh, 3,7. Wir müssen einsichtig mit unseren Ehefrauen wohnen, zusammen wohnen. Und wenn wir einsichtig mit den Ehefrauen sind, dann werden wir auch sie kennenlernen und wir werden verstehen, wie wir Zuneigung zeigen können. Wir haben auch, ich habe viele Bibelstellen gesehen, aber ich habe nur eine Bibelstelle von Hohelied, 4, Vers 9 bis 11, hier aufgeschrieben, von Hohelied, Kapitel 4, Vers 9. Hier ist, was wir in der Bibel lesen, wenn wir ein Beispiel brauchen davon, wie eine liebevolle, herzliche Liebe aussieht. Ich lese vor, eine schöne Bibelstelle. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester meine Braut. Mit einem einzigen deiner Blicke hast du mir das Herz geraubt. Mit einem einzigen Kettchen von deinem Halsschmuck. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel besser ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner, Zau äh, deiner Zauben als alle Wohlgeruche. Honigseim, äh, träufeln deinen Lippen, meine Braut, Hönig und Milch sind unter deiner Zunge, deiner Zunge, und der Duft deiner Kleider ist wie der Duft des Lib Libanon. Eine schöne Bibelstelle, wo wir sehen, dass ein Ehemann versucht hat, Zuneigung zu zeigen. Und viele Frauen brauchen Zuneigung. Ich kann mir auch vorstellen, vielleicht irgendwo auf der Welt gibt es eine Frau, und sie sagt auch, oh, Zuneigung ist mir kein Problem. Es ist mir nicht wichtig. Ich möchte einfach, dass mein Mann auf dem Sofa sitzt und ich werde mich beschäftigen. Und es ist nicht nötig, dass wir nah dran sind oder dass wir hm, diese Kontakt haben. Aber diese Frau habe ich noch nie kennengelernt. Und äh, ich, kann, ich gehe davon aus, dass viele Frauen einfach Zuneigung von uns als Ehemänner haben möchten. Und wenn wir diese Liebe zeigen möchten, dann müssen wir auch daran arbeiten, unsere Ehefrauen kennenzulernen und diese Liebe zu zeigen. Was ist ihr am hilfreichsten? Möchtet sie auch, dass wir die Füße massier ma äh, massieren. massieren? Dann in dieser Weise sollen wir einfach ein bisschen Liebe zeigen. Möchtet sie auch, dass wir einfach nah dran sind und für eine Stunde auf dem Sofa reden, mit Augenkontakt, nicht nur, <lacht> <lacht> aber dass wir tatsächlich dabei sind. Sogar wenn wir viele Themen hören durch diese Stunde und wir als Ehemänner denken, diese Themen sind mir nicht, nicht besonders wichtig. Aber sei dabei. Unsere Frauen möchten Zuneigung von uns. Und die dritte Eigenschaft der mh, Liebe, diese bedingungslose Liebe, die wir zeigen können, ist eine, sie ist eine bestätigende Liebe. Sie ist eine bestätigende Liebe. Das heißt, dass wir mit Worten unsere Frauen erbauen. Dass durch die Worte, die wir sagen, dass wir versuchen, auch unsere Frauen zu lieben. Bestätigende Liebe habe ich aufgeschrieben. Aber ich verstehe auch, dass mein Deutsch besser wird in der Zukunft. Aber wir möchten unsere Frauen bestätigen. Das heißt, dass wir etwas sagen, das hilfreich ist. Und wie ich gesagt habe, ich kenne euch nicht persönlich, ähm, und ich bin mir nicht sicher, wie es geht bei euch, aber es ist so einfach, als Ehemänner nach Hause zu kommen, durch die Haustür zu gehen, und sofort merken wir alles, was nicht in Ordnung ist. Und wir sehen, wie es vielleicht dreckig ist auf dem Boden, besonders für die, die Kinder haben, besonders für die, die viele Kinder haben. Wir sehen, dass die Spielzeuge zuerst kaputt sind, und dass sie überall, dass die Teilen überall sind. Oder wir merken auch, dass das, besonders wenn das Wetter gut ist, dass die Fahrräder nicht geparkt sind. Und meine Kinder, sie fahren gern mit dem Fahrrad im Garten und dann lassen sie einfach das Fahrrad irgendwo. Alle diese Sachen merken wir als eben Ich glaube auch, dass Frauen das merken auch. Aber die Frage ist, was für eine Liebe zeigen wir in der Ehe? Sind wir Männer, die durch die Haustür kommen und dann sind wir bereit, einfach zu sagen, hier, hier, hier und hier, alles nicht in Ordnung, lasst uns jetzt alles in Ordnung bringen. Und dann reden wir mit der Frau und sagen, hey, was hast du heute gemacht? Und wir müssen aufpassen, auch für die Frauen, die das Vorrecht haben, zu Hause zu bleiben. Hast du schon den ganzen Tag mit den Kindern verbracht? Es ist nicht besonders einfach. Und meine Frau macht diese Arbeit so viel besser als ich. Und meine Frau hat das Vorrecht, zu Hause zu bleiben, mit den sechs Kindern, obwohl vier in die Schule gehen. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht durch die Haustür komme und einfach sagen, oh, hier, 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 hier. Oder warum ist das Essen nicht fertig? Heute haben wir Fleisch. Es ist pünktlich um 17.30 Uhr fertig. Ich, ich, wir müssen einfach aufpassen mit den Worten, die wir sagen. Paulus hat geschrieben in Epheser 4, 29, eine Bibelstelle, die ihr vielleicht gut kennt, Epheser 4,29 Kein schlechtes Wort. Christian hat auch diese Stelle gestern Abend genannt. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Kein schlechtes Wort. Wir müssen nicht tief im griechischen Text gehen, zu verstehen, was kein schlechtes Wort bedeutet. Das bedeutet nicht ab und zu, das bedeutet nicht am Montag besonders, oder vielleicht Donnerstag, wenn der Tag lang ist und nie zu Ende kommt. Wir dürfen nicht schlechte Worte nutzen. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Höheren Gnade bringen. Und auch wenn wir in Sprüche 31 äh, diese vorbildliche Ehefrau sehen, wir sollen nicht vergessen, in Verse 28 und 29, ihr Mann ruhmt sie ebenfalls und was sagt er? Und ihr kennt alle diese Stellen gut nicht wahr? Er, er, er sagte oder er sagt: Viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen. Du aber übertriffst sie alle. Wie oft kommen solche Worte von unserem Mund? Oder sind wir eh Männer, die sehr schnell sind, jungeschaft zu praktizieren, als wir nach Hause kommen? Wir müssen alles in Ordnung bringen. Es ist so nötig, dass ich jetzt in diesem Moment, als ich zu Hause kam, meine Frau zurechtweisen. Aber dann müssen wir auch uns fragen, äh, geht Jesus mit uns in dieser Weise um? Wie oft haben wir einfach uns geprüft im Leben und gesehen, wie wir so oft versagen, in wichtigen Sachen auch. Und Jesus ist so langsam mit uns, er hat so viel. Äh, äh, ja, 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 Geduld. Ja, Geduld. Ich habe Demut gedacht, aber Geduld, er, hat, er ist so geduldig mit uns und er, er führt uns, er leitet uns, aber manchmal muss er uns auch Hebräerbrief gehen, aber er ist so sanft mit uns. Warum denken wir, dass wir als Ehemänner, besonders als Leiter in der Gemeinde, dass wir nach Hause kommen und dass wir das Recht haben, etwas anderes zu machen. Ich meine nicht, dass wir Sünde sehen und sagen einfach, Sünde ist kein Problem. Lasst uns sogar mehr haben zu Hause. Das sagen wir nicht. Aber in welcher Weise gehen wir mit den Ehefrauen um? Wir müssen unbedingt laut der Schrift in, mit Gnade oder gnädig sein, mit Gnade umgehen mit den Frauen. Schön. Etwas Praktisches auch. Wir haben die drei Eigenschaften der Liebe gerade gesehen. Etwas Praktisches auch, würde ich sagen. Wenn wir so eine Liebe haben möchten für unsere Ehefrauen, dann müssen wir Zeit mit ihr verbringen. Und wie ich gesagt habe, auch am Anfang, es gibt einige Männer, die dienen und ich habe nichts gegen den Dienst. Zu dienen der Gemeinde besonders ist sehr schön. Ich verstehe auch, dass durch das Evangelium Menschen errettet sind. Und wenn wir über die Rettung reden, ist eine eine höchste Priorität im Leben. Das verstehe ich. Aber wir müssen aufpassen, dass wir auch die Familie nicht vernachlässigen, um dieses Ziel zu erreichen. Nicht weil ich denke, dass irgendwie eine Balance schon wäre, aber weil Gott selbst gesagt hat, wenn wir zu Hause nicht gut leiten, dann dürfen wir auch nicht in der Gemeinde leiten. Was was gewinnen wäre es, wenn wir die Familie verlieren? Was, was gut, was, wie hilfreich wäre es, wenn wir eine, eine unsere Familie zerstören, um Menschen zu retten? Wir können die beiden machen, aber das bedeutet laut der Schrift, dass wir Zeit mit unseren Ehefrauen verbringen sollen. Aber ich würde auch sagen, das ist vielleicht ein bisschen schwerer ist, eine Bibelstelle zu finden, die so klar ist, die sagt, du musst Zeit mit deiner Frau verbringen. Aber wenn wir 1. Thessaloniker anschauen, und ich wünsche, dass wir noch mehr Zeit haben, aber in 1. Thessalonicher 2, 8 und 9, aber es ist so schön, wenn wir über Pastoraldienst oder Ältesten reden, dann normalerweise denken wir an 1. und 2. Timotheus. Oder vielleicht 1. Timotheus 3 und Titus 1. Und da denken wir, hier sind die Voraussetzungen, Qualifikationen für Ältesten. Aber wenn wir erste Thessaloniker anschauen und lesen, dann sehen wir ein Beispiel von einem guten Ältesten oder Ältester. Und in diesem Beispiel sehen wir, dass Paulus viel Zeit mit denen verbracht hat. Zum Beispiel erste Thessaloniker 2.8 und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei, das Evangelium Gottes. Sie waren ständig beschäftigt, um denen zu helfen. Und er hat auch gesagt, ja, wir natürlich haben wir das Evangelium mitgeteilt. Das ist das Hauptziel. Aber dass ihr so, dass diese, durch diese Beziehung haben wir so, miteinander umgegangen, dass wir das Leben geteilt haben. Und wenn wir ein Pastor, ein Beispiel von einem Pastor sehen, im, in, im Buch Erste Thessalonica im Brief, und er hat so viel Zeit mit denen verbracht, dann sollen wir auch sagen, wenn wir unsere Frauen dienen müssen und leben müssen und zu Hause leiten müssen, dann müssen wir Zeit mit denen verbringen, mit den Ehefrauen. Aber, hier ist die Praktische Frage, wie können wir wissen, dass wir genügend Zeit mit unseren Frauen verbracht haben? Und zu diesem Punkt oder zu dieser Frage habe ich keine feste Antwort. Ich kann nicht sagen, ja, äh, 17 Stunden 35 Minuten pro Woche ist, was Gott verherrlicht. Das kann ich nicht sagen. Ihr habt eine Arbeit zu Hause, eine Aufgabe zu Hause, vielleicht einfach mit deiner Frau zu reden fragt sie mal, und fragt sie, Schatz, haben wir genügend Zeit miteinander unter der Woche? Und ich habe ein paar mit Nummern gespielt. Wenn wir als Männer früh zur Arbeit fahren und vielleicht keine Zeit mit den Frauen verbringen morgens, unter der Woche meine ich, und dann kommen wir zurück nach Hause nach der Arbeit, und dann haben wir vielleicht zwei Stunden, besonders für die, das diese Illustration ist für die, die Kinder haben. Zwischen 18 Uhr und 20 Uhr mit den Kindern. Dann haben wir vielleicht zwei Stunden mit der Familie, die Kinder, die besonders kleine Kinder, die gehen ins Bett. Dann vielleicht haben wir noch zwei Stunden mit der, mit unseren Ehefrauen. Zwei Stunden pro Tag. Montag bis Freitag meine ich. Vielleicht Freitag ein bisschen mehr. Aber wenn wir nur zwei Stunden pro Abend haben, das heißt insgesamt zehn Stunden unter der Woche. Ich rede nicht über das Wochenende, einfach unter der Woche. Zehn Stunden. Und wenn wir einen Abend keine Zeit miteinander verbringen, wir opfern oder verlieren 20% von der Zeit unter der Woche. Jeden Abend ist wichtig zu Hause. Und manchmal müssen wir, oder vielleicht sollen wir einfach fragen, meine liebe Frau, bin ich zu Hause genug? Haben wir genügend Zeit zusammen? Viele Frauen und ich meine nichts schlechtes gegen Frauen, viele Frauen werden viele Frauen werden sofort sagen nein wir, wir verbringen überhaupt nicht genug Zeit zusammen. Sogar wenn wir vielleicht den ganzen Tag zu Hause sind, dann sie die, die süßen Frauen werden immer so sagen oh, noch mehr Zeit wäre schon. Ich verstehe, dass wir zu einem Punkt kommen werden als Männer, wo wir leiten müssen und sagen es reicht. Ich muss etwas anderes machen. Ich muss Zeit in der Gemeinde verbringen oder wir haben auch andere Sachen, die wir erledigen müssen. Aber wenn wir diese Entscheidung treffen, ohne dass wir mit der Frau gesprochen haben, das ist nicht besonders hilfreich. Ähm Hier ist auch eine Frage, die wir vielleicht uns stellen könnten. Hast du einen guten Einfluss in ihrem Leben? Wenn, wir, wenn es um Zeit geht, und wir verstehen möchten, ob wir genügend Zeit mit unseren Ehenfrauen bringen. Dann können wir auch die Frage stellen: Habe ich einen guten Einfluss in ihrem Leben? Verhalte deine Frau, als ob sie dich nicht braucht. Am Anfang der Ehe, wenn wir sehr jung sind, ich war auch einmal jung, die Zeit ist schon vorbei, aber als wir als Ehepaare jung sind, dann sehen wir, dass die Ehefrauen vielleicht ein bisschen mehr abhängig sind von den Ehemännern. Aber was wir auch sehen in der Seelsorge, ist Ehemänner, die ihren Frauen vernachlässigen. Und die Frauen, zuerst sich selbst zu beschützen und vielleicht ein bisschen zu verteidigen, sie sind immer mehr und mehr unabhängig. Ich, hab, ich meine nicht, dass Frauen nicht fähig sind, das Leben zu führen oder viel, viele Sachen im Leben zu erledigen. Aber wenn wir oh, mehr Zeit wäre schon, aber wenn wir zurück zu den Prinzipien von 1. Mose 2 24 gehen und wir verstehen, dass wir ein Fleisch sind und wenn wir verstehen auch, dass Männer das Haupt oder ein Mann, ein Ehemann das Haupt der Frau ist, dann sollen wir auch erwarten, dass wir als Ehemänner einen Einfluss in ihrem Leben haben müssen. Aber wenn wir verstehen, dass wir diesen Einfluss verlieren, dann kann es auch sein, dass wir nicht genügend Zeit mit unseren Ehenfrauen bringen. Wenn sie alles macht, wenn sie Entscheidungen trifft und sie redet nicht mit dir, vielleicht es liegt daran, dass du nicht dabei bist. Und sie hat einfach versucht, das Beste zu machen mit dem Leben, während du weg bist. Versteht ihr, was ich meine? Schön. Dann können wir durch diese Fragen, auch durch die Zeit mit unseren Frauen, ähm, entdecken, wie viel Zeit wir mit ihr verbringen sollen. Aber wenn wir diese Herzenseinstellung haben oder diese Vorstellung haben, es ist nicht nötig, dass wir Zeit miteinander verbringen, dann werden wir nicht die Liebe zeigen, die wir zeigen sollen. Okay, sehr schön. Hier ist der zweite Teil der Lektion. Und ich werde Gas geben und in zwölf Minuten alles sagen, was ich sagen kann dass die Liebe, die wir für unsere Ehefrauen haben sollen, ist auch eine Liebe mit einem Ziel. Und wir lesen am Ende der Stelle, ich ja, gehe okay, zurück zu Epheser 5, 25, Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Damit, was für ein Wort ist damit, damit zeigt du uns etwas Besonderes hier. Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle, als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern hier am Ende der Stelle, oder am Ende Vers 26, äh 27, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Die Liebe, die wir für unsere Frauen haben sollen, ist eine Liebe mit einem Ziel. Das heißt, Jüngerschaft zu praktizieren. Wenn wir unsere Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde liebt, dann werden wir Jüngerschaft zu Hause praktizieren. Und ich verstehe auch, viele Männer, die, die viel in der Gemeinde dienen, denken, Oh, meine Frau ist selbstständig. Meine Frau schafft das. Sie ist eine geistliche Frau. Sie ist reif. Sie braucht meine Hilfe nicht. Deshalb verbringe ich alle meine Zeit in der Gemeinde weil so viele in der Gemeinde sind nicht reif, sie sind unmündig, sie brauchen Hilfe, und ich bin einfach dabei zu helfen. Aber es gibt so viel für Frauen zu tun. Ich habe ein paar Minuten, aber lasst uns zu Titus 2, 3 bis 5 gehen. Es gibt so viele Sachen, die Frauen erledigen können für das Reich Gottes. Und nicht nur können, sondern müssen. Und wir als A Männer sollen so eine Liebe haben, dass wir diesen Plan für Frauen verstehen und dass wir auch leiten in Liebe, um unseren Frauen zu helfen in diesem Bereich. Titus 2, 3 bis 5. Die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielem. Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Gott hat einen Plan für Frauen und er hat uns diesen Plan hier gegeben. Und in diesem Plan sehen wir auch, dass Frauen eine hohe Berufung haben, der Text sagt hier, dass die Frauen, die alten Frauen, so verhalten sollen, dass sie nicht verleumdisch sein sollen. Gott hat einen Plan, Gott hat eine Maßlater für Frauen und die ist auch hoch. Und wir haben eine Verantwortung als Ehemänner, diese hohe Berufung der Frau zu erkennen, zu sehen, zu verstehen. Und in der Liebe werden wir auch versuchen, Jüngerschaft zu praktizieren, um meiner Frau zu helfen, dieses Ziel zu erreichen. Und was für ein Ziel hat sie in dieser Berufung auch? Der Text sagt hier, damit sie jungen Frauen, für die alten Frauen in der Gemeinde, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten. Sie sollen anleiten. Das ist eine, eine, einen hohen Auftrag auch. Die Frauen haben eine besondere Aufgabe vom Herrn. Natürlich, wir als Männer in der Gemeinde, wir möchten Jüngerschaft praktizieren, Seelsorge praktizieren, lehren predigen. Das möchten wir machen. Aber wir sollen nicht vergessen, besonders als Leiter, dass unsere Ehefrauen auch eine Verantwortung haben. Und wenn wir eine Liebe, eine gottliche oder gottähnliche, gottwohlgefählige Liebe zeigen, dann werden wir auch versuchen, unseren Frauen zu helfen, das Ziel zu erreichen, anderen Frauen anzuleiten. Sie haben eine große Verantwortung, in der Gemeinde. Und es reicht nicht, dass wir als Männer, als Leiter, es reicht nicht, dass wir sagen, aber meine Frau ist reif. Sie braucht mich nicht. Das stimmt nicht. Gott hat die Ehe so geschaffen, dass deine Frau dich braucht. Und wir sollen uns freuen auch. Wir sollen nicht daran denken, oh, was für eine Last ist meine Ehe, was für eine Last ist meine Ehefrau. Gott hat es so gemacht in dieser Weise. Und unsere Ehefrauen haben eine große Verantwortung auch in der Gemeinde, und wir sollen sie oder ihnen helfen, dieses Ziel zu erreichen. Sie sollen die junge Frauen anleiten, und es gibt so viel, die sie die sie lehren sollen. Aber das ist auch ein Thema für später. Sie haben ähm, ja viel zu tun auch, und ich verstehe auch, wenn wir diese Liebe sehen von der Gemeinde, von der von der Schrift. Und wenn wir diese Liebe haben möchten, ich verstehe auch, dass wir versagen werden. Wir werden es nicht schaffen, eine perfekte, vollkommene Liebe zu haben. Aber wie ich am Anfang gesagt habe, Ziel ist es nicht, dass wir die Liebe Gottes verdienen. Aber was wir auch in 1. Korinther 10, 31 lesen, einem Bibelstelle, die ihr gut kennt, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und wir versuchen, unsere Frauen zu lieben, zu Hause zu leiten, Jüngerschaft zu praktizieren, Gott anzubeten, um Gott zu ehren. Nicht, dass wir es perfekt machen, aber wir versuchen, Gott zu ehren. Und Johannes, Jesus hat gesagt in Johannes 15, Vers 5, auch eine bekannte Bibelstelle, ich bin der Weinstark, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und in dieser Weise möchten wir viel zu Hause, Tün. Mögen wir auch viel in der Gemeinde tun, aber tün, aber wir brauchen diese Verbindung mit Jesus, um ihn zu verherrlichen. Schön, es gibt so viel mehr zu sagen, die Zeit ist aber um. Falls ihr Fragen habt, dann bitte spricht mich an danach. Ich bin dabei und bereit auch zu reden. Aber lasst mich zum Schluss beten. Großer Gott, du bist uns so gnädig, Herr, wie wir von Kolosser gelesen haben, Jesus ist für uns gestorben, und dass durch seinen Tod, dass wir versöhnt sind, dass wir eine Beziehung mit dir haben. Herr, wir freuen uns sehr, dass du uns diese Liebe gezeigt hast, dass wir auch hier sind, dass wir bei der Hintenkonferenz sind, und dass wir dein Wort haben, uns zu leiten. Und Herr, wir freuen uns, dass du die Ehe geschaffen hast, und dass du auch einen Plan für die Ehe hast. dass du auch einen Plan für Ehemänner hast. Und Herr, wir möchten dich verherrlichen in der Ehe. Ich verstehe, dass die äh, Balance zu finden zwischen Arbeit und Dienst und Familie und äh, Verantwortung in zu Hause schwer zu finden ist. Aber Herr, wir bitten, dass du uns Weisheit gibst. Herr, hilf uns, die Weisheit zu haben, die wir brauchen, gute Entscheidungen zu treffen. Herr, hilf uns auch, einander in den Gemeinden zu unterstützen, besonders wenn die Familie ein bisschen mehr Hilfe braucht, dass wir als Ehemänner bereit sind, auch zu Hause stark zu dienen, hart zu dienen, viel Zeit in der Familie zu investieren, damit wir auch als Familien der Gemeinde dienen können und das Evangelium verkündigen. Amen.